0: اسام طلبه قونیه شعبان 643 همینطور ما تمام برده بود حیرت کردیم مثل بچه آدم توی اتاق نشسته بودیم و منتظر استاد بودیم که یک دفعه دیدیم شمس تبریزی از در وارد شد مانده بودیم چه کار بکنیم از بس چیزهای وحشتناک در شنیده بودیم به خصوص از استاد من. وقتی دیدیم آنطور جلویمان سبز شده ناخداگاه ترس برمان داشت اما رفتارهای شمس خیلی صمیمی و دوستانه به نظر می آمد پس از آنکه یکی یکی به ما سلام داد گفت که آمده کمی با شیخ یاسین گپ بزند ترسیدیم که نکند حادثه‌ای اتفاق بیفتد. گفتم هیش شیخ یاسین دوست ندارد ها به مجلس درسش بیایند بهتر است الان بروید و بعدا بیایید با خودش صحبت کنید شمس گفت ای والله جوان از اینکه هشدار دادی متشکرم اما بعضی وقتها برای حل کردن بعضی مسئله ها لازم است حادثه اتفاق بیفتد چی فکرم را خوانده بود راستش قبلا شنیده بودم که شمس میتواند فکر آدمها را بخواند شمس اینطور ادامه داد نگران نباشید صحبتم با استادتان خیلی طول نمی کشد ارشاد کنارم نشسته بود، خم شد و پچپچ کنان در گوشم گفت مردک پررو را ببین، تا مجلس درس استاد آمده، یارو خود شیطان شامی است سرم را تکان دادم، اما راستش من در وجود شمس حالتی ندیده بودم که به شیطان بماند تصویری که از خودش در ذهنم درست کرده بود، تصویر مردی درستکار سریح و, لحجه و جسور بود فکرم را برای خودم نگه داشتم. چند دقیقه بعد شیخ یاسین از در وارد شد. به نظر قرق فکر می ابروهایش در هم گره شده بود. هنوز یک قدم بر نداشته بود که همانجا خشکش زد. حیرت زده به مهمان ناخوانده نگاه کرد. این مرد نحس اینجا چه کار دارد؟ چرا گذاشتید وارد اتاق بشود؟ ما ها به هم دیگر نگاه کردیم اما قبل از آنکه بتوانیم جوابی بدهیم شمس بی وسط صحبت پرید و گفت که داشته از اینجا رد می شده با خودش گفته سری به مدرسه بزند و مردی را ببیند که در قونیه به این بزرگی بیش از همه از اون نفرت دارد بعضی از طلبه ها با حالت عصبی سرفه کردند به ارشاد نگاه کردم او هم نگران بود چنان استرابی در فضا حاکم بود که میشد با دست لمسش کرد. شیخ یاسین گفت: برایم مهم نیست که چرا اینجا آمده ای. کارهای مهمتری از حلم هم کلام شدن با تو دارم. یالا برو بیرون. میخواهم برگردم سر درس. یالا بزن به چاک. شمس گفت: میبینم نمیخواهی رو در رو با من صحبت بکنی. اما پشت سرم بلبل بل زبانی می‌کنی. هیچ کس هم جلو دارت نیست. مدام پشت سر من و مولوی و اهل تصوف لیچار میبافی. حالا که اینقدر ذهنت را مشغول کرده این لابد سآلهایی داری. خب بپرس. شیخ یاسین ترش کرد. من حرفی با تو ندارم. هرچه لازم باشد بدانم دانم می شمس به طرف ما برگشت و صدایش را بلند کرد. اگر کسی بگوید هرچه لازم باشد بدانم میدانم به او نه به چشم استاد بلکه به چشم جاهل و نادان باید نگاه کرد فقط نادان ها گمان می کنند همه چیز را می دانند. شیخ یاسین از عصبانیت سرخ شد سیب آدمش قلوم بیرون زد در این صورت بیا از طلبه ها بپرسیم کدام یک از این دو نفر باید بود؟ آریفی که جواب ها را میداند یا حیرانی که چیزی جز سوال ندارد و ذهنش پریشان است. همه دوستانم هم طرف شیخ یاسین را گرفتند. اما حس کردند که بیشترشان صادق نیستند و اینجوری میخواهند دل استاد را به دست بیاورند. شمس شانه ایتکان داد و گفت اینکه گمان میکنی همه جوابها را میدانی نشانه جهل است. اما حالا که در جواب پیدا کردن رو دست نداری، یک سوال از شما بکنم. آن لحظه بود که نگران ادامه بحث شدم. اما هیچ جور نمیشد به قضیه فیصله داد. شمس پرسید: این آنجا می نشینی و پشت سر من حرف میزنی. میگویی خدمتگزار شیطانم. خیلی خوب. حالا که جور است از خدمتتان خواهش میکنم بفرمایید شیطان چیست؟ شیخ یاسین که فرصت نطق کردن به چنگش افتاده بود گفت: البته که میگویم دین دینمان که آخرین و کاملترین دین ادیان ابراهیمی است میگوید که آدم و حوا به خاطر شیطان از بهشت رانده شدند ما انسان ها هم که از نسل آدم و ابوالبشریم همیشه باید مراقب باشیم زیرا شیطان با لباس مبدل میان میانمان میگردد گاه به لباس قماربازی درمیآید که به قمار دعوتمان میکند گاه به هیئت زنی زیبا درمیآید تا از راه به درد کند ما را. شیطان حتی به صورتهایی در میآید که اصلا انتظارش را نداریم. مثلا به شکل درویشی آواره هم ممکن است سر راهمان سبز شود. شام طوری که انگار منتظر این توهین بود لبخند زد. منظورت کاملا معلوم است. اما چه کار راحتی بوده؟ اینکه همیشه در وجود دیگران دنبال شیطان بگردیم به کارمان می آید مگر نه؟ شیخ یاسین با تردید پرسید منظورت چیست؟ خب اگر شیطان اینقدر که میگویی هیلگر و قویست و همیشه منتظر فرصتی است تا زیر پایمان بشیند دیگر چه نیازی ما ما ها به خاطر اشتباهاتی که مرتکب میشویم خودمان را مقصر بدانیم؟ میگوییم همه خیر از خداست و همه شر از شیطان. ما این وسط چه کاره ایم؟ این طوری دیگر دلیلی نمی ماند که ما از خودمان بازخواست کنیم و اشتباهاتمان را جبران کنیم. میبینی چقدر راحت است؟ شمس همانطور که حرف میزد توی اتاق شروع کرد به قدم زدن و با هر کلمه تازه ای صدایش را بلندتر میکرد. اما یک لحظه فرض می کنیم جایی بیرون از وجودمان شیطانی هیلگر و مستقل از ما وجود ندارد. آن ملک های عذاب هم که توی دیگه آب جوش قلقل می من وجود ندارند. در این صورت روایت هایی که از ترس خون را در رگهای من منجمد می کنند ای بسا برای درست دادن به ما باشند. اگر شیطان و جهنم برای نشان دادن حقیقت به ما روایت شده باشند، و بعدها ما آن حقیقت را فراموش کرده و از برکردن روایتهای غالبی بسنده کرده باشیم در آن صورت چه؟ شیخ یاسین دستهایش را در هم گره کرد خب آن حقیقت چه بوده؟ آن حقیقت چه بوده؟ این بوده انسان موجودی چنان پیچیده است که هم بهش را برای خود مهیا می کند هم جهنم را انسان اشرف مخلوقات است از بلند مرتبه بلند مرتبه تریم و از پست پستر اگر معنای این را کاملا درک می کردیم آن وقت نه در بیرون بلکه در درونمان شیطان را میجستیم چیزی که لازم داریم این است که خودمان را جز به جز وارسی کنیم نه اینکه در دیگران دنبال خطا باشیم شیخ یاسین با لحنی تمسخر آمیز گفت تو برو خودت را وارسی کن انشاءالله روزی کفاره گناهانت را میدهی اما علما باید مواظب جماعت باشند ما انطوری نمی نمیتوانیم به کار خودمان برسیم شمس گفت در این صورت اگر اجازه میدهید حکایتی تعریف کنم این حرف را با لحنی چنان قلووامی زد که درست نفهمیدم سر به سرمان میگذارد یا اینکه واقعا اجازه میخواهد به هر حال این حکایت را تعریف کرد چهار بازرگان در مسجدی خالی نماز می‌خواندند. همان موقع معزن وارد می شود. بازرگان اول نمازش را نیمه کاره رها می کند و فورا می‌پرسد جناب معزن از آن گفتید؟ یا هنوز وقت داریم؟ بازرگان دوم نمازش را رها می کند و به دوستش می‌گوید، ای بابا نمازت را نیمه کاره رها کردی؟ چرا حرف زدی؟ نمازت باطل شد یالا زود باش از اول بخوان ببینم. بازرگان سوم تا این را شنید دخالت کرد و گفت ای وای احمق چرا او را سرزنش میکنی؟ تو باید نماز خودت را تمام میکردی. ببین الان نماز تو هم باطل شد. بازرگان چهارم طاقت نیاورد. زیر لب زمزم کنان گفت این بیعقلها ها را ببین. هر سه نمازشان را هدر دادن. خدایا تو را شکر میگویم که نگذاشتی گول بخورم و مثل آنها نمازم نیم کاره بماند شمس پس از تعریف کردن این حکایت به شاگردها رو کرد و پرسید خب شما چه فکر می کنید؟ به نظر شما کسی از این چهار بازرگان نمازش باطل شد؟ اگر شد کدامشان؟ توی اتاق درس انگار موجی به راه افتاد بعضی شاگردها به فکر فرو رفتند، بعضی دیگر هم دوره هم جمع شدند و در باره جواب شروع به بحث کردند. آخر سر یکی از ته اتاق فریاد زد، نماز دومین و سومین و چهارمین بازرگان قبول نمی شود. همه باید از اول بخوانند. فقط تاجر اول است که تقصیری ندارد چون او فقط خواسته که با معزن مشورت کند. ارشاد طاقت نیاورد. وسط حرف بله اما او هم نباید نمازش را نیمه کاره میگذاشت به نظر من به چهارمی، بقیه بازرگان ها اشتباه کردند بازرگان چهارم فقط با خودش حرف میزد نگاه هم را دزدیدم هیچ از این دو جواب را درست نمیدانستم اما تصمیم گرفته بودم حرفی نزنم اگر نظرم را میگفتم احتمالا هیچکس خوشش نمیآمد. اما همین که این فکرها از ذهنم گذشت شمس تبریزی یک دفعه ایستاد به من اشاره کرد و پرسید خب تو پسر جان تو چه فکری میکنی؟ آبدهانم را قورت دادم گفتم این بازرگانها اگر تقصیری هم داشته باشند این نیست که نماز را نیمه کاره و حرف اند. گناه اصلیشان این است که به جایی آنکه بر حقیقت نماز و دعایی که می متمرکز شوند فکرشان جای دیگری است و حواسشان به اتفاقات دوروبرشان اما اگر الان ما درباره آنها قضاوت کنیم آن وقت همان خطا را ما هم مرتکب شده ایم. شیخ یاسین بی‌حوصله حرفم را قطع کرد چه می خواهی بگویی میگویم هر چهار بازرگان به دلایل مشابه خطا از طرف دیگر نمیتوانم به هیچ کدامشان بگویم خطا کار چون حکم کردن درباره آنها وظیفه من نیست من از کجا بدانم نماز کدامشان قبول بوده و نماز کدامشان قبول نبوده من فقط به کار خودم می پردازم زوب کردن نفسم و پروردن دلم شمس تبریزی قدمی به طرفم برداشت چونان با محبت و مهربانی به صورتم نگاه کرد که خودم را مثل کودکی حس کردم که از تشویق پدر و مادرش خوشحال شده. اسمم را پرسید. گفتم حسام سرورم و در آن هنگام شمس به سایر شاگردها رو کرد و گفت دوستتان حسام دل صوفیان دارد. شاید این را هنوز خودش هم نمیداند. اما مایه این ترکیب مایه رندان است. این را که شنیدم صورتم داغ شد. با خودم گفتم الان است که شیخ یاسین کلی لیچار بارم کند و همشاگردیها دستم بیاندازند. اما نگرانی هایم همانطور که آمده بود همانطور هم رفت. پشتم را صاف کردم. به شمس لبخند زدم. او هم لبخند زنان چشمکی به من زد و پرشورتر از قبل حرفش را ادامه داد. صوفی میگوید به جای آنکه درباره دیگران داوری کنم و حکم بدهم درون خودم را miningaram می نادان میگوید همه نقص دیگران را پیدا میکنم اما فراموش نکنید کسانی که در دیگران دنبال خطا میگردند اکثر اوقات خودشان خطاکارند. میگویند وارد جزئیات شویم آنگاه کل را فراموش میکنند درخت ها نمیگوزارند جنگل را ببینند شیخ یاسین حرفش را برید چی؟ جزئیات؟ یادت باشد که علما با توجه به موقعیتشان نمی توانند نسبت به اعمال دیگران بیعتنا باشند مردم در هر مسئله از ما فتوا میخواهند؟ اگر دماغم خون بیاید وضویم باطل می شود؟ روزه هایی را که موقع مسافرت نتوانستم بگیرم آیا واجب است بعدم بگیرم؟ مگر این مسئله ها را می شود بی جواب گذاشت شافعی یک طور جواب میدهد حنفی طور دیگر هنبلی و مالکی هر کدام طور دیگر اگر راهنمایی مردان دین نباشد جماعت به راه خطا میافتند شمس شانه تکان تکانداد و گفت عارفان از قرآن حز دیگری میبرند آنها نیازی به راهنمایی ندارند شیخ یاسین همین که این حرف را شنید چنان عصبانی شد که همان یک چشمش شروع به پریدن کرد راهنمایی ما دل بخواهی نیست حضرت آقا اجباری است شریعت مجموعه احکامی است که هر مسلمانی از گهوار تا گور باید به با آن مراجعه کند شمس جواب داد شریعت کشتی است شناور در دریای حقیقت عاشق دیر یا زود کشتی را رها می کنند و در دریا قوتور می شوند شیخ یاسین چشمانش را تنگ کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت <تصفيق> تا کوس ماهی ها نوش جانشان کنند آنکه شیخ ندارد شیخش شیطان است آنکه راهنمایی را پذیرد عاقبت خوشی نخواهد داشت چند تا از شاگردها با خنده شیخ خندیدند اما بقیه امان ماتم امان برده بود. به پایان ساعت درس نزدیک می شدیم و من احتمالا نمیدانم این بحث بی سر و صدا کی تمام می شود. شمس هم لابد همین را حس کرده بود که با اندوهی آشکار در صدایش گفت تا امروز با صدها شیخ آشنا شدم. بعضی هایشان انسان هایی به قایت سمیمی و صادق بودند. اما بعضی هایشان تقلبی بودند و ذره ای از اسلام سررشته نداشتند. گرد چاروغ آشق حقیقی خدا را با این گونه شیخ ها عوضه می کنند. این حرفها ها شیخ یاسین را از کوره به در برد. بس از دیگر! مزخرفاتت را به اندازه کافی شنیدیم! یالا! از مجلس درسن برو بیرون! شمس با حالتی کلافه گفت نگران نباش دارم میروم بعد به طرف ما برگشت این ای که امروز شاهدش بودید در اصل نوعی جدایی فکر و روش است که از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تا امروز ادامه دارد اما این دوگانگی خاص تاریخ اسلام نیست در همه دینهای ابراهیمی هست این قضیه عالم و صوفی عقل و دل، دین قاعد مهور و دین عشق مهور است. انتخاب با شماست. است. شمس مدتی سکوت کرد. انگار منتظر بود سنگینی کلمات را هضم کنیم. نگاهش را روی خودم حس کردم. انگار رازی مشترک داشتیم. بعد ادامه داد. خلاصه نه استادتان بیش از آن می که در توانش هست بداند و نه من بیش از آن میدانم. که در توانم است بدانم شاید هم او کور است هم من کورم مهم این است کور بودن بیننده خلالی به نور خورشید نمیرساند همینطور مباحثه آدمیان تأثیری بر خدا ندارد شمس تبریزی به محض گفتن این حرف دست راستش را روی قلبش گذاشت و به همگی من حتی به شیخ یاسین که در گوشه این منفعل ایستاده بود سلام داد بعد در را باز کرد و رفت پشت سرش سکوتی عمیق اتاق را فرا گرفت آرنج ارشاد که به پهلویم خورد به خودم آمدم انگار میخواست سر به سرم بذارد گفت چی شده؟ میبینم خیلی تحت تأثیر قرار گرفته ای. پس تو دل صوفیان داشته ای. نیازی ندیدم جوابش را بدهم سکوت کردم دیگران را نمیدانم اما من خوشحالم از اینکه امروز با شمس تبریزی آشنا شدم.